0: Мы идем, и пацаны такие, ну че, еще некие, нормально, нет, идешь, типа тут народ какой-то, челить какая-то, а я-то такой, типа я, Годунов, ну с ума же сойти можно, ты такой идешь, нормас.
1: Всем привет, это третий сезон подкаста «Куклонавождение», где мы говорим о людях в Театре кукол. Мы его ведущие, театровед Алексей Гончаренко
2: и театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина. В гостях артист Челябинского театра кукол имени Вольховского Александр Малышев.
1: Саша, привет.
2: Привет. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Алексей, Владимир.
0: Звучит как-то святая троица.
2: Еще и плюс вода.
1: Да, вода особенно.
2: То есть на столе вода, как бы чтобы люди нас не видели, только слышим. Все святые. Вот как после этого продолжать. Непонятно как. Мы выловили. С С божьей помощью.
1: Мы выловили Сашу в тот э, редкий, удивительный момент э, после гастролей Годунова э, на Рязанских смотринах и перед показом Годунова на образцов фесте. Мы обычно начинаем наш разговор с гостями с вопроса об образовании. И все нам рассказывают, что ну вот как-то шел, хотел стать драматическим артистом, а потом вот как-то так сложилось, что попал на кукол. А у тебя была Несколько иная история Ты учился в Челябинском колледже культуры mm-hmm, mm-hmm. На режиссера любительских театров
0: Да, по РЛТ Педагог-режиссер любительского театра Ну там где-то еще написано, по-моему, был актер Тоже, наверное, это то Ну и, собственно, по понедельникам э, У нас был предмет э, Театр кукол, который преподавала Заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Николаевна Ширеева В театре кукол Одна из ведущих артисток вот. и это, пожалуй, а я тогда приезжал из города Коркина, это в Челябинской области такой маленький городок, там население там не знаю сколько, 40 тысяч, наверное, на то время было. И я приезжал в понедельник и был один, получается, раз в неделю вот такой предмет, который вела Антония Николаевна. Потому что понедельник – выходной день для артистов, и у нее удачно можно было преподавать. Я как-то даже в большей степени игнорировал другие предметы, но ну, как все, когда только попадает в какую-то студенческую среду. И, а вот мне куклы сразу понравились. Что-то непонятное, она притащила какую-то балерину, каких-то ворон, всякую-то дичь, действительно, в буквальном смысле дичь, и вот мы с товарищем все это пробовали делать, мне прям понравилось, они такие все живые, интересные, ну, как-то это все.
2: (соценно) А А Питер потом зачем тогда? Можно же было с этими воронами... И прочие дичи тактические. А, так а в театр ну это дальше, дальше. Такая
0: типа следующая ступень артиста. То есть закончил я обучение, и она пригласила меня там с товарищем в театр м-м, работать уже. Вот и я пришел в театр, а все-таки, ну как нужно продолжать обучение, молодой человек, говорят. У нас тут вот школа есть какая-то нижегородская вроде там что-то, вот. А Петербургская школа есть. Куда же поступать? Конечно, ты в Петербург. Тем более, Валентина Николаевна вместе училась с Николаем Петровичем Ноумовым. Ну, как-то они друга знали или что-то, какие-то у них отношения в общем были. И я приехал и поступил на заочное отделение. Что-то учился. Вот так и получилось.
1: А yeah. ты, когда учился в Питере на заочном, ты в какие театры ходил?
0: Ой, я вообще все пересмотрел. Я не знаю. Ну, какие сейчас вспомнить театры? Я вот все смотрел. Мне
1: интересуют театры «Кукол».
0: А, в театры кукол в Петербурге. Я не ходил... В Домини я точно не ходил. Я проходил мимо каждый раз Невский проспект и не заходил туда. Потом я не ходил... <mesmo> Сейчас скажу куда... Слушайте, я смотрел даже спектакли Князькова, я помню, в этом большом... Извини, Владимир. Большом в театре кукол, да? Очень большом, да. Вот, Книзкова видел спектакли. Вот это я помню. А потом уже там куда кудашовцы пришли экспериментировать. Что, я все смотрел? Ну, что-то назовите, я, я, я реально все видел. Небольшой драматический театр Эренбурга, там я, я не знаю. Я видел живьем Габриадзе, в конце концов, на фестивале, фестивале Кирилла Лавров, я помню, там что-то привозил спектакль Габриадзе. невероятных впечатлений у меня после этого осталось.
1: А вот и когда пришел работать э, в Черепинский театр кукол, там были спектакли, вот еще, скажем, поставленные Вольховским?
0: Вечный истенок и пугала. до сих пор идет. Вечь, а, да? Весь, во, на фестиваль. да, 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 да. Вот играли на ту неделе. Информация. Так вот, был и. Слушайте, у нас куклы висели, белоснежки из семи гномов в музее театральном. Я помню, Гусаров их достал, и мы восстановили этот спектакль Вольховского для соломенного жавронка. Мы открывали фестиваль «Оистенком и пугало», портрет Вольховского висел. Я помню, черный. Это вообще страшно, кстати, до сих пор это помню. Слушайте, какой, какой. Да, а закрывали Белоснежка и семь гномов спектаклем основном. Но я там не играл. А потом, уже, когда Бород пришел в театр, он меня вел уже на этого принца. Но в спектакль Естенок и пугала, не вел сам играет. Талантливый, безусловно.
1: Я от Алексея Николаевича, который сидит слева от меня периодически слышу: Вот лаборатория Туминой, и там, значит, этот Малышев опять что-то сделал. Вот расскажи, пожалуйста, Только
2: хороший. Саш,
1: про лабораторию Яны Туминой,
2: <свят>
0: в
1: которой ты участвуешь довольно давно.
0: Слушайте, ну у меня такая вообще тема, наверное, не... я куда-то в космос. Вот не зря мы какой-то начали этой вот божественной, не знаю, промысел, как, как называется, проведение божественной, промысел говорю. Ну, промысел как рыбку у меня был. Так вот. Короче. Меня кружат какие-то невероятные в этом смысле люди. Я что загадал, как бы вот хотел очень сильно, и бах, они появляются в моей жизни. И когда я видел совершенно случайно, что Яна Марковна делает лабораторию, я подал заявку и очень прям хотел к ней. Бах, и получилось. И это что-то невероятно потрясающее.
1: У меня такой вопрос. Mm-hmm. А, ты же актер, и, как я понимаю, ты там в качестве актера на этой лаборатории существуешь. А мне казалось, что там довольно много режиссеров, uh-huh. и актеров не так много.
0: Uh-huh.
1: И может быть такое, что ты актер в том понимании, в каком uh, Яну Туми научили быть актером, учил быть понизовский, например, uh-huh. вообще те люди, которые uh, были ее мастерами. Такой актер как... Вот как. Как ты для себя это определяешь?
0: Слушай, сейчас у меня такая странная мысль пришла. А тогда у Хусида Самойлова, что у него было? Соболевым. Был актер... Соболевым, да. У них что там было? Актеры были, перформеры, аниматоры, художники на самом деле. Вот кто вот они для них? Или они люди марионетки я не знаю что, э, э, какие-то чудовища франкиштейн на чудовища
1: вот мне кажется скорее да. все то что сказала вначале mm-hmm. ну, точно не люди марионетки потому что mm-hmm. должен быть актер который думает и который взаимодействует сверх
2: марионетка
1: который взаимодействует <свят> да. с куклой как ну не как просто живое существо которое оживляет
0: mm-hmm. ее
1: но по другому
0: ну, наверное я по другому тогда начну что то объяснить вот артисты кукловоды простят некоторые-то меня, когда они смотрят на куклу, и вот опять божественно что-то говорят, она невероятная, посмотрите, когда мы уходим из театра, они остаются, и вот они там с другом переговариваются, что там ходят, или страдают, там ножку оторвали. Да нет, как бы, ну, это деревяшки, там, это тряпочки как-то сделано, очень высокохудожественно, может быть. То есть они в этом смысле как бы бездушные. и... Мне не интересно взять куклу какую-то и сказать, о, какая она, типа, прикольная, посмотрите. Мне интересно как раз смотреть. И Яна Марковна же рассказала, она ну, из лаборатории, надысь давеча-то, когда они делали какой-то спектакль, то ли с Антоном тут рядом, то ли где-то еще, что была кукла-планшетка, э, слона, по-моему, не ошибаюсь, слоник. Помнишь, Алексей? Да, я помню, Тек помню, ну, да. И да, вот дети кукла, подходили, да. пытались как-то оживлять слоника, водить у него, значит, палочка в голове, там, в попе, что-то вот вводили, как-то там какой-то, ну, не живой вот, на этом столе. И, по-моему, одна девочка, там, или мальчик. Девочка. Девочка, да. Лежала кукла на столе. И она просто ходила вокруг и пыталась как-то ну, пристроиться, не беря в руки. И это, говорит, был тот самый момент, когда кукла жила в это время. Понимаете, да, о чем я нет? Вот и...
1: То есть такое совместное присутствие?
0: Да. Как-то вот это, мне кажется, самое главное. Я даже думаю, что, допустим, когда был у вас Андрей Нечаев, он там очень подробно работает там с куклой, да, я тоже это вижу. Для меня совершенно в этом смысле неважно... важно. Летает кукла или не летает кукла? Главное, для чего она мне, почему она, зачем она такая сейчас нужна? Мне кажется, что, вот, допустим, если говорим о марионетке, вот опять божественные, это ниточки и всякая Да, такое. это наша
2: любимая тема дня. Да,
0: да. да. То она и должна как-то плохо ходить. Но ну, понятно, что владеть профессией там, нужно, м- но она реально не похожа на человека кукла. Она такая же ходит, как, я не знаю, ну, захмелевший, влюбленный, бежит там, к своей возлюбленной Вот таким каким-то странным шагом ходит. И это классно. Она совершенно отличается от нас, человеков. А кукла там верховая, вот она аккуратненько, она может сесть. Ну, образцовская, будем так вот говорить. Мне это кажется, она более такая человечная в этом смысле. Поэтому марионетка... Ну, короче, любая кукла для меня, она в первую очередь что-то самостоятельно. Лучше вообще не отрагиваться и трогать. Для чего она мне здесь нужна? Понимание. Почему она такая кукла в спектакле? То есть я, наверное, сейчас вот и анализирую и думаю, я отношусь к ней как к объекту или как? вот Или, или как артист к, э, ну, к к чему-то прикладному? Хм, интересно. А к Короче, я могу очень долго сидеть с куклой и смотреть. Я вот смотрю на как Дуду, да? как он с этой поролоновой фигурой существует вместе. И мне от хочется так, блин, остановись, вообще ничего не делая, вообще нифига, просто вот так вот рядом сядь, там скульптурно, и, и все, и с ума сойти, и все хорошо. Вот. Ну, она, же, она же может обнимать тебя в какой-то момент, как раз аккуратненько. И они такие единое целое, это так здорово. А другой возьмет куклу. Не знаю, артист начнет перед зеркалом там, с ума сходить, что-то пытаться ее водить. а надо ли это. Ну, кто-то, да, Мне кажется, ты вот говоришь речь.
1: про вот то, что называет Александр Витальевич Янушкевич кукольным театром. Вот именно, когда ты не просто сидишь с пролоновой куклой рядом, а когда ты начинаешь вот, ну, ее оживлять как какого-то отдельного персонажа. А ты можешь просто сидеть не рядом как ты, например, в Будунове, просто держишь в руке большую голову
0: наверное но она же может быть и не головой иногда но, допустим для меня вообще не голова я, там я защищаюсь в воображении. ты не знаю когда смотрю на мы разговариваем это как будто бы э, не знаю там стена какая-нибудь не знаю там камень который я схватил. еще что но это уже такие метафорические какие-то вещи ну хорошо а
1: вот другая ситуация ты говоришь про кукол как я понимаю про таких Театральных кукол.
0: Ну, прям бебешки, если вот говорить mm-hmm. языком, опять же, Александр Витальевич. Ну,
1: no, uh, на лаборатории Яны Туминой таких кукол, как я понимаю, практически нет. Ну no. Или ты можешь такую куклу принести?
0: Да, это, no. Мне кажется, хоть что можно принести. Только понимание, для чего она здесь нужна. А может быть, это просто фактура действительно какая-то. Ткани или там, не знаю, песок, глина, что-то, микрошусская Я никогда такая, не была стихии. на ваших
1: лабораториях, и мне жутко интересно, что там происходит. А вот тут рядом со мной сидят два человека, которые регулярно на них присутствуют. И я пытаюсь как-то И иззваться. заметают
2: сейчас следы всяческие, чтобы никто не узнал, что там... Ну, во-первых, это театр предмета, так или иначе, всё-таки да, туда да, физически да. нельзя проникнуть. Ну, ей
0: некомфортно, самой там будет, что там да она, она будет, уйдет. делать? Да. Она
2: уйдет да. Поэтому изначально предмет действительно и прочие-прочие фактуры, материалы, сопромат, в конце концов, да, сопротивление mm-hmm. материала, как он с актером соотносится. Какие-то очень личные истории, опять-таки, возникают, а не литературные, даже когда от литературы отталкиваемся.
0: Ну, то есть, да, в начале было слово. Слушай, да что ж такое, мы вертимся вокруг этого сегодня?
2: Кошмар Это... какой-то. И ты сходил Последний... в
1: Францию, просто. И исполнился.
2: последние времена пришли просто. Вот, сначала как-то буква А
0: началась, и действительно мы препарировали текст, а потом уже находили предметную какую-то среду. И дальше уже как-то ее осваивали, а потом на самом деле, вообще, как последняя лаборатория, предмет оказался ненужным, нам и растворился в человеке. Ну, что-то. То есть, не было предметов
1: вообще? Вы были сами по себе? Ну там
0: такое присутствие в отсутствии, может быть предметом. Допустим, ручка автомобиля, которая там не была, она как бы очень важная деталь. И там и на протяжении э, этюда не этюда до да, этого там, показа ты просто этой ручки думаешь, почему ее не было, она должна была быть. Или там, ну кубик Рубика это тоже вот у меня был, это такой предмет. Ну какой он?
2: Сначала была литературная основа Эжен Долина юности, и, собственно, там есть глава Кубик Рубика. Ну, да. взял, ну, все брали по главе, все участники брали какую-то главу, и оттуда предмет и как-то работали с ней. Вот был Кубик Рубика Такой эксцентричная, абсолютная история.
1: Вопрос у меня вот какой. Я могу представить, как Амир Ерманов на лаборатории Яны Туминой делает главу из Жена. Потому что Амир, будучи актером, еще и режиссер. <связывая> и, художник. и художник. Как ты, будучи актером, делаешь главу из книги Жены на лаборатории Яна Туминой, при этом не имея, да сейчас я говорю про профильное образование режиссера и профильное образование художника, в тебе же все равно включаются какие-то внутренние инструменты, что ты делаешь свой отрывок. <связывая>
0: Здесь есть какие-то, наверное, две штуки. Режиссер все-таки понимает, наверное... Ну, мне так кажется, как будет реагировать публика. Он понимает ну какие-то триггерные вещи для вот для зрителя. А для меня, как артиста, внутри истории на самом деле триггеры другие. Мне публика, может быть, и не нужна. Почему-то мне так кажется. Мне главное найти вот эту вот марионитечную взаимосвязь, как ниточки с выбранным материалом, что я там могу нащупать для себя и открыть новое, и поэтому нужен ли здесь мне предмет или нет, наверное, нужен там, потому что он существует, я через предмет пытаюсь, ну, допустим, как кубик Рубика, это то, что связывало меня с отцом, кубик остается, там, не знаю, отца нет, и я уйду, собственно, так и происходило, на показе просто кубик стоит, и, и, собственно, все, на песке. Вот. Наверное, вот это вот главное. Найти взаимосвязь с предметом, с куклой и понимание, для чего он нужен в очередной раз скажу. А режиссерское мышление все-таки в этом смысле какое-то ну, вот иное. Что я хочу донести до публики, что хочу сейчас ей рассказать, о чем я ей сейчас поведаю. Такое опять апостол-проповедник, говоря сегодняшним языком современным. И актуально, конечно же, безусловно.
1: А у тебя как актера нет вот этого желания публики?
0: Вообще есть, конечно. Ну, я же артист в этом смысле. Конечно, мы все тщеславные. Я выхожу на сцену. Я я прям кайфую. Я выхожу. Мне очень нравится быть на сцене. Я прям чувствую там зал. Аплодисменты. Я не знаю. Вообще не научился выходить на аплодисменты. Неловко очень. Я не знаю, как. Мне улыбаться или на серьезных щах стоять. Вот Как. Или умеет, как ее. Достиг Господи. Кукольный дом.
2: Или Нагеева.
0: Вот умеет кланяться женщина. Молодец. Минут пять, красиво там, отлично. Ну, это же ну, отдельный спектакль какой-то. Я вообще не понимаю. Ну, режиссер а же простраивает поклоны. Да, я очень люблю себя на репетициях смотреть, как их
2: <смот> <смот> Почему там, это есть...
0: происходит? <смот> я не знаю, что я должен чувствовать. Как-то, спасибо, спасибо. Мне быстрее уйти и, и все. Мне право и фокус, и класный о сцене та... со зрителем. Вот. А чего был вопрос на Анна.
1: Так вышло, что. Я вживую видела тебя только в спектакле «Мечта маленького ослика» и... и «Годунов». Ага. Вот. А в Челябинском... я тоже перечислить. Подожди, можно я не буду перечислять? Мне нравится их соседство. Соседство двух этих спектаклей живу. мне невероятно нравится. И какой у меня вопрос по этому поводу? У тебя огромный репертуар в Театре Челябинском, Театре кукол. И ты играл и работал со многими режиссерами. В общем, расскажи, пожалуйста, про разнообразие режиссеров в твоей карьере?
0: Слушайте, я так благодарен, что у меня моя творческая карьера началась с Михаила Петровича Римчука. Вот, Аня вспомнила про «Маленького ослика». Это тоже его спектакль. И 20 лет тому назад. Юбилейный, сейчас жив мне 20 лет. Да, кстати, 20, 20 было... лет в театре. Это был вот мой первый спектакль. Если бы был спектакль, у меня Людвига Григорьевича Устинова «Царствие небесное». А, не знаю, или спектакль был бы у кого, ну Владимир Анатольевич, там не знаю, Гусарова какой нибудь что-то такое, вот. То наверное влюбился себе в театр кукол, ну не знаю. А у меня сразу же марионетка, сразу же Еремичук, вот и сразу же яркий образ для Челябинской Петушок и Сразу публика я, <смех> влюбилась, как и я, в нее. Ну, в общем, школа была невероятная <смех> спектакль смысле. расскажи? «Подарок для папы» он назывался.
1: Ты там играл петушка
0: Да. Скажи, «Золотой цыпленок». <смех> «Золотой цыпленок», <смех> по идее, да. Та самая великая пьеса. да, Хорошая пьеса очень, да. Он это там сократил. И вообще спектакль у него в Театре Марионетки шел в Украине. И вот он перенес его на нашу сцену. Им очень подробно говорили, я сократил там текст этот сумасшедший. Волк никакой не поэт там был, просто волк, просто лиса, цыпленок. Потом он подрос, потом узнал, что папа, оказывается, дикий зверь. Убежал, расстроился. Потом пришел к нему и говорит, ну папа, что ты мне сказал, что ты дикий зверь? Я говорю, да вот как-то ее что-то какое то Ну как-то так, трогательно, в общем, это было. И очень было сложно выйти на доверительный разговор, но у меня был хороший партнер, и до сих пор есть, Андрей Драгин. Ой, мне классно вообще с ним история была. Я как раз вот в Питере учился, и э, они поехали на фестиваль в Курган. Труппа вся. И повезли спектакль Подарок для папы. И мне директор звонит в то время, Михаил зацеплен, Я говорю, значит, Саш, давай это, приезжай из Петербурга в Курган, сыграй спектакль подарок для папы. Я говорю, да, окей. И приехал из Питера. Я говорю, давай ну, что-то прогоним. Ну, давай вот так, не целиком какие-то точечки. Так-так-так-так-так. Склет так наметили. А в конце у нас есть такая сцена. Мы, э -э 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 девчонки строят такой домик, в котором сидят куколки, волк и подросший петушок, и Петя его, значит, спрашивает там, пап, ну что, расскажи мне сказку, никогда же не рассказывал, но Петя, ну, хорош, смотри, какую уже лось вымахал, ну, пап, ну расскажи, ну, ей-богу, я никогда не рассказывал, ну, ладно, ладно, а как она там, ну, сначала жили-были, а ну давай, и он начинает рассказывать, жили-были, там, э, стр... э, это, ку... стр... со старухой была у них курочка-ряба, мама, которая, Петь. вот такая сериальная история. И мы переходим просто на какой-то разговор, музыка звучит все громче и громче. <смех> и мы выходим на сцену, садимся. И что такое у нас Общение Должно происходить. Ну, вместе. Потом у нас свет падает, и мы таки становимся артистами. Вот. И, и, короче, идет эта вот сцена. Там а у меня жили-были на, там, там бабушке и дедушка, была у них курочка, коряба, все в таком духе. Я говорю, ну, ну, дальше, дальше. И тут Андрюха вообще замолчал. Я такой я смотрю, музыка громче и громче. Андрей ничего не говорит, так спокойно мне. Пойдем. Пойдем. Мы с ним садимся на эту декорацию на сцене, сидим. И он так меня так спрашивал, глаза в глаза. Я такой уж испугался. Так говорит, так спокойно, доверительно. Так, ну что, как то в Питере? Я говорю, да норма вообще в Питере. типа ну, ну давай, что там рассказывай. Офигеть. У нас потом бах, свет. Так мы такие раз и обнялись. Встретились опять. Короче, до сих пор это помню. Что-то невероятное. В общем, такая история. Чего я не могу сказать про спектакль «Мечта маленького ослика». Потому что она уже исполнилась в спектакле «Подарок для папы». Следующий вопрос, Анна.
2: А если по маленьким пройтись просто? Я думаю, я про этого, про Гамлета. Забавная история, да? Как Борок препарирует всегда Гамлета. А вы же в этом должны еще всегда быть. И как вам в нем, да? Вот эти все игрушки с Гамлетом.
1: Расскажи название спектакля.
2: Маленький принц датский. сокращенно МПД. Не тут нормального Гамлета поставить. Он то в деревне его загонит, то детские годы начинает исследовать. Когда играешь маленького Гамлета, рады искать, где он взрослый. Как вот это доброго злого у Станиславского. А, ну... Или вообще детство и детство, и фиг с ним, а вырастеню Гамлет или Макбет, это вообще другая история.
0: Ну, а здесь такая вот, получается, вот то, что мы говорили, вот для зрителя, это режиссерская. Что я там хочу рассказать-то? А здесь хочется на этом спектакле, э, может быть, и дурака валять, как для артиста, допустим, какие-то, ну, и текстовые, написанные Бороком, отсылки к э, подросшему Гамлету, взрослому, там есть, конечно, в тексте. Но для меня этот спектакль такой, что юный зритель на него пришел и... Потом, когда вырос, посмотрел большого Гамлита, говорит: что-то где-то я вообще слышал эту историю. Что-то уже где-то происходило. Какой-то батя ходил там, только он живой был. Что-то, что где-то было? Мать, где, откуда это? Она такая, говорит: а вот, мы раньше ходили на спектакль с тобой, Сенечка, который назывался Маленький принц Датский». И там, помнишь, Гамлет такой был: Ну-ну-ну-ну, с тобой рос. Вот это вот хочется вырос.
1: А ты правда думаешь, что дети помнят?
0: Ну, да хочется так думать. Mm-hmm. Ну, первое впечатление живут Бэйби-театр, вот, вот эта лаборатория. Они же там ползают, что-то делают. Ну, они
1: же не ряды, что-то помнят.
0: Блин, они, мне кажется, что услышали потом музыку какую-то или классическую и так далее, или тряпкой мама кухонной там помахала где-то, он такой, опа, и флешбэк у
2: него, подожди, где-то же это было. Давайте к вернемся, вернемся, ладно? Давайте,
1: а... дело в том, что я уже видела Годунова, а ещё не видел Годунова.
2: да, у нас такая как бы...
1: В общем, какой спойлер, который на самом деле не спойлер. Нет, я то. Году... Это я сейчас для зрителей, слушателей, не для тебя,
2: А-а-а. что
1: Спасибо. Александр Да-да-да. Малышев в Годунове играет и Годунова, и Лжедмитрия. Дмитрия. И играет совершенно по-разному.
2: И более того, я же не видел спектакля, но видел программку, И там написано не лже Дмитрий, а Дмитрий. То есть еще вот эти ваши исторические штучки а, там простите. сильно нарушаются. Нет, ну что, простите, это в пьеске так, а в спектакле не так.
1: Ну, в общем, расскажи, пожалуйста, вот тебе сказал, Александр Витальевич, Саш, будешь играть и того, и другого? И ты такой: да, всю жизнь мечтал. Гамли тоже сыграла, вот Гудунова еще нет.
0: О, Ромео я не сыграл, кстати. Хотя спектакль у нас был, сон Жульетты.
1: А ты кого играл? Тибальта? Я пророк. Угу.
0: В платье красном, в начале, в антракте, после антракта и финале. Ну, еще там ходил, была похоронная процессия. Я шел позори и рожи зрителям курчил. В платье красном. Шикарное, кстати, платье. В секонд-хенде как-то лиска барок нашла его. Говорит, малыш, в новое платье нашла, классное, посмотри, какое. Я говорю, ну, ну у меня же есть это ущербное, вот это возьми. И на правда, такой хороший мне так идет. А вы точно
1: ты... из Челябинска?
0: Ну да, mm-hmm. «Красное Спектакль платье». Спектакль не идет же
2: уже, да? Нет, <с auditory> не идет. Вот, и там процесс. есть Крас раз «Ромео».
0: И его играл только что прибывший в театр, в будущем Донжуан в спектакле Юнушкевича Артем Ламтем Чистюков. И вот эта гадость, значит, играет «Ромео». Практически роль у меня отобрала.
2: Ну так молодой же. А
1: что было дальше?
0: Ну
2: все. Вот а вы с Гудунов... артист. Ой, Ш... все. Все, Зачем Ш... Годунов тут такие интриги пошли? Зачем Годунов-то тут все тут прямо вот. Питахль
0: сыграл Да-да, про Донжуана. Талантливный расыграл. Теперь мы не играем Сон Жулиеты А в платье походить иногда хочется. Поэтому спасибо танин Нерсисян, что придумала такие оригинальные костюмы. У меня правда платье. Я в нем хожу.
1: Мы начали разговор про Годунова, которого Алексей Николаевич завтра посмотрит. Вот ты узнал, что играешь сразу две роли, две главные роли в этом спектакле.
2: Соглавненькую и главненькую. Что главнее, да? Нет, Я Может, ответить на этот вопрос, тоже хороший. Думаю, я не буду
0: играть, я буду вот Дмитрий играть буду.
1: Просто я читала, что вы еще поначалу думали, может быть, Еродио тебе сыграть. Ну да, чтобы. Я вообще на
0: самом деле я бы все сыграл.
2: О, кстати, хорошая. У меня такая штука была
0: в башке. Можно же сыграть это всего Шекспира на коврики вообще на самом деле, чтобы был ковер, и вообще любой режиссер, который приезжает к нам в театр, я потом его закрываю в малом зале, и говорю, вы что хотите со мной ставьте, давайте поставим там Ромео и Джульетта, я быстренько ее сыграю, без кукол, потому что ну можно платье, ну ладно, хорошо, приехал, Еремчука говорит, хорошо, ладно, давай поставим вот на тебя, чего там, Ричарда, вот с куколкой, только обязательно с Маринеточкой, я там что-то за 10 минут Бледл-бир. Ричарда сыграл. И чтобы каждый режиссер что-то сделал, и вот весь Шекспир за час. Театр тень какой-то. <т> да, 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 да. Это вот. Ага. Я только к... ну, разные режиссеры. Ну да. Ну, 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 я один.
1: Простите, как мы перешли к Шекспиру от Годунова? Да Бог его знает. Да, мы сейчас жульет
2: и крутимся.
1: Забудь уже про жульет. Мы говорим я про Годунова. Я забыл,
2: что.
1: Саш, ты увеличиваешь вопроса?
2: Он не хочет говорить про Годунову.
1: Потому что там же нет такого, что ты одну куклу повесил и взял другую, и вот ты уже играешь в другую куклу. Там же не так это работает.
0: Там даже меняются вот эти вот головы. Годмовская большая, округлая голова и э, Лужи Дмитрия такая более вытянутая тыковкой с нахальным подбородком. Э, Мне даже, мне кажется, могут дать любую другую какую-то голову или камень какой-нибудь. Это просто для меня опять же, внешний раздражитель какой-то может быть в, в, в руках. То есть я не могу там драматически сейчас что-то убрать, а мне надо, чтобы мне что-то было в, в, в руках, мне кажется. И это такая защитная может быть реакция. Вот. Что, к чему я опять сейчас это говорю? Перестраивались ли я там внутреннее, допустим, с одного на другое? Верно, да. Ищу чего-то общего. Может быть. Ну, короче, что-то такое божественное все для меня. Хотя человек совершенно неверующий. Вот к чему вот это вот все приехал в Златоглавую. Вот, пожалуйста, в монастыре
2: останусь. А все-таки вот это мои любимые театраведческие сейчас будут радости. Тебе надо пробориться что-то знать в смысле исторического? Или это вообще не важно? Вообще капец. Я не знаю, почему ты опять вот меня находит. Я реально заходил
0: в YouTube, и у меня смутное время. Александр Алексеевич, посмотрите. Черт, матери, зачем? Там, включаю с iTunes какой-нибудь мне там А вот, мусорского слушали? Послушайте. Что <связано> ж такое? Какая-то вообще.
2: Так это мешает или помогает? Это, это же
1: реклама По... тебя слышит, просто телефон дает тебе то,
2: тоже... да-да-да-да-да.
0: <связано> вот теперь я понял. Спасибо,
2: Анна. Так вот. А телефон на репетициях не отключаешься. А там все говорят, говорят одно и то же трендят. Говорят, вот <связано> тебе <связано> Борис,
0: <связано> такая же есть мулька. Так вот, я до сих пор на самом деле.. Годунова ну, изучаю. А в Москве тут, оказывается, его просто полным-полно. Там Что сегодня вот гуляли по Кремлю, мне меня опять... Как беременная везде видит беременных женщин, так я везде Гдунова вижу. Просто от названия ресторана, не знаю, до
2: чего... Просто мальчики Кошмар... кровавые в, в глазах да. какие-то, да.
0: Я, у меня вообще какой-то загон случился. Я думаю, такой так. Я поеду в этот. Сергей в посад, значит, в усыпальницу Годуновых. Вот нормальный человек, нет? Зачем а мне как, это надо? Как ты
1: с этим живешь? Это же очень тяжелая история.
0: Какая? Вообще вот с этим вот жить, или с Годуновым а с конкретно Годуновым, мы живем? С
1: Годуновым жить.
0: Из Челябинска, поэтому можно сказать, как это мемные то ребята. Просто ему не фартануло, не повезло, пацанку успех ушел. Вот, мне вот это вот как-то обидно. Ну, все на него свалилось-то невозможно. Уже классно было был вообще на самом деле, дядька-то. Ну, случилось так, пожары, там, голод, всякое такое. Ну, мне обидно. И потом страна с ним поступает как. Ну, вот так, собственно. Что там? И усыпальница, и все такое. Жуть какая-то сегодня с Виталькой Пилипенко. Заходим на Красную площадь. Проходим этот, как они...
2: — Врата.
0: — Да, врата. Вот так вот, красиво. Значит, шут... И Артем Ламтем, который играет, шляхтич вольный. Значит, он по левую сторону от меня, Виталий по правую, потому что он в спектакле играет моего сына. И мы троица такая.
1: — Святая, конечно же.
0: — Мы идем, и, и пацаны такие, ну что, ощущения какие нормально? Нет, идешь, типа тут народ какой-то, челядь какая-то, а я-то такой, типа я, я, Годунов. Ну, с ума же сойти можно. Ты такой идешь. Нормас. Сын, нравится. А ты шляп течет Как тебе? О, кошмар какой. Короче, накрыло меня сегодня, на самом деле. Поэтому пойду в Архангельский собор. Поклонюсь гробам, почищу России.
1: После Гаданова, вы же еще встретились с Инушкевичем в Донжане?
0: О, точно.
1: Где ты У... не сыграл за главную роль?
0: И слава Богу.
1: Насколько по духу близок тебе режиссер Александр Янушкевич? По твоему пониманию куклы, театра, мира.
0: Святой человек. Я бы так сказал. Если бы невозможно было бы, я бы причислил после смерти к лику святых все-таки. Да нет, на самом деле что? Я очень рад. Во-первых, спасибо Бороку, что он совершенно безумный человек. Другой бы, не знаю, заставлял бы других стелить перед собой красную дорожку, ставя в других театрах спектакли. Вот. А это же приглашает прям хороших, качественных режиссеров в Челябинск с которыми круто вообще работать и всю жизнь ждешь. Я вообще, на самом деле, не ожидал, что там от Янушкевича. Я хотел Нерсисян очень сильно вот с ней поработать. Вот странно почему-то. Вот. Приехал Саша Витальевич и прямо вообще раскрыла меня. Все как-то идеаленько получилось. Вот, на смысле, одни Александры. Действительно, вот опять же, да, фишка. Александр Пушкин, Александр Янушкевич, Александр Борок, Александр Козин. Вот опять Саша. Большое спасибо ему это.
1: То, что ты говорила про Хусида и вообще про театр, который ты делаешь у Яны Туминой, у же тоже где-то вот вокруг всего этого вертится мира.
0: Верно, да. Вертится Александр Пушкин на гробу. Слушайте, Хусида вообще на самом деле, сколько работала в Челябинском театре «Кукол»? Два года там, да? Да. Вот. И я, я как-то говорил, что я реально, я хотела в это время побывать там. Вот, вот прям реально зацепить эти два года. Что это было бы такое? Что бы случилось со мной? М-м-м-м. Очень хотел бы. А может и не надо было бы. На все опять вот божье, вот все, воля здесь. На самом деле, вот, что это про божественное, божественное? Это же все, я же говорю, как-то это вот, Не думаю, вот, что здесь бы подержала. Ну, театр это, запикать же можно, да? Типа, мы всерьез там что-то там изображаем, играем серьезный серьезных щахахах и так далее. Ну, это же так, ну, все равно игра была в стволе театр. Как бы это там, что там не уходил на сцену, там, серьезно произносил, ты все игра в игру. После спектакля я могу тебе рассказать, а? Ой, видали, что, короче, Замытьев сидит, старуха плачет. они реально то плачут а бабушка. Гай, гай, я не могу, уревелась вся. Что на Надя, больше не пойдем? Что-то такое, Серьезно принимает. Сейчас
2: возник мой любимый персонаж Галя, я не могу. А иногда типа
0: а иногда действительно все хихикают, там что-то такое произносят А тут страдаешь прям страшно, очень думаешь, ты что они хихикают? Я же все серьез это все делал. Сволочь-артист пошел Линча.
1: Вот ты сказал про Нарсисян, а мне интересно про Балкунова, с которым работали в Дон
0: но мне тоже интересно. Расскажите.
1: Ну,
2: ну, На Тисян голову дала. Яйцо тяжелое а балкунов заковал. Вообще не вздохни. Я
1: не видела Дон Жуана, но по рассказам uh, Алексея Николаевича знаю, что там в живом плане видно только uh, Артема, да, который играет глав- за главную роль. Mm-hmm. А всех остальных актеров там не видно. Вот тебя там как не видно?
0: Ну, прям целиком. У меня колготки есть черные, у меня есть туфельки черные, и у меня есть шлем практически, ну, черный, который под шлемом большим мотоциклетным есть. И потом на все это напяливается. Папье Машовы ботинки тяжелые, мы взяли армейские.
2: Максимально тяжелые. Два. Потом
0: щитки какие-то на меня балконов напялил, тулово сделали, маска на лице. Ой, маска,
2: кстати, потрясающая Ну все, все подряд, даже нравится,
0: пальчики. А ты ходишь кошмар.
1: или тебя как-то носят?
0: Нет, я потею там в основном. Mm. Ну еще двигаюсь, да, что-то там делаю, какие-то телодвижения. в этом спектакле у нас. Хореографию дело невероятное. Лена Пришвицина. вот а Все. А тексты
1: там тебе дали? Да, я говорю, тебе текст. Написал, Что там?
0: говорю, там.
2: Там да, Жан-Батист да. Мальер у нас просто целиком почикал. Вот по, по тексту ли. это к
0: Алексею. Он там всех там почикал. И Малььеру почикал. Че еще почикал ты там? Байрона. Байрона почикал. Маньяка, в общем от театра кукол от драматургии. Я взял немножко этого, этого нямка получилось. Просто текстовая. Просто нямка. Как сказала бы Высотская, вы просто песня. Просто песня.
1: Саш, а помимо актерства, во всех интервью с тобой есть такая информация, что ты на радио работал, на телевидении. Да что такое? Расскажи про это. Я про это ничего не знаю.
0: Ну, я работал на радио и работал на телевидении.
1: Класс, а что ты вел?
0: У меня были утренние эфиры на радио 106.8. Такая студия
2: у нас была. Сейчас должно так это. То есть, ты реально говоришь. Флешбек вот... и включиться. Память, безусловно, такая. И произнести что-то, да, да, да уйти в астрал и оттуда договориться. Какой классный
0: опыт был вообще? Я один в студии сидел, там сколько? 4 часа. Утренняя программа. И
2: трендел все это время, да?
0: Да, музыку включал что-то разговаривать, и начинал почему-то, мне, короче, фишка такая, балагола мне пришла, с Довлатова. Мне казалось, что меня никто не слушает, наверняка так оно и было, в в городе, там где-то, или в области. Я себе придумал, что меня слушают дальнобойщики, а это уверенные в себе такие парни, которые такие, ну, да, Влатов, прикольно. <смех> <смех> Я почему-то так не казался. <смех> Я начинал с какой-то цитаты Влатова, как ты ее развивал. <смех> вот, что такое. А заканчивал пошлейшей просто фразой в конце своего эфира, типа, все будет хорошо. <смех> Такого Якубовича давал, типа, дай бог, дай бог. Короче, был такой опыт у меня. Три года, что ли, это и вот занимался историей. А потом меня пригласили на какие-то сумасшедшие пробы на другое радио. И говорят, у нас утреннее Александр Викторович типа там шоу. Нас три человека. Там барышня. Очень активный какой-то. Забавный прямо ведущий. Есть вот как Владимир, значит, сидит там звукарь. Там песня через 15 секунд заканчивается свое бла-бла-бла. Раз ее уже нагрузил, знаешь, что сделать. И я пришел. И такие говорят: Все, пойдем в эфир, Саша. Там, типа, Антон, типа, а, Анна, типа Александр. Пошли в эфир, мы три часа, они без остановки, Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях, типа Александр, он вместе с нами будет вести там тер Я сижу такой мяу. И весь эфир просто говорю так мяу. Они ошалели, а слушал в это время президента этого радио. В общем, эфир как-то не получился. Ну, у них двоих, вероятно, сложился. вот Я понимаю, ну, какая-то... и такие спрашивают еще периодически меня. Типа, да, Александр? Я, да, вообще класс, супер. Заканчивается весь сумасшедший эфир. И потом мне она такая, блин, ну, тебе, короче, Саша, нужно, да, вот прямо реально одному вести по ходу. У тебя компания вообще неуютна. Я такой, по ходу. Ну, и, походу, их радио закрыли, кстати, теперь его нет. Как и 168, где я работал, и теперь их радио тоже прикрыли, чёрта матери. Так, да, теперь у нас Россия закрыли. 24, кстати, есть. Там вообще То-то полный вечер, с утра до вечера. Вообще класс. Вот, а, а телек, ну, что телек там, на телеке, да. До сих пор, кстати, у меня есть куколка, такой персонаж, я ее назвал Эмилия Культурица. И она такой культурный обозреватель. Сначала она шастала по всем театрам, там, Челябинска. Я что-то всегда пытывало. Нормальный спектакль. Вот таким вот странным голосом, пошлым, до сих пор разговаривает. Ну, а что, как дела? Он ну, там что-то тыкает даже там каким-то режиссером. Ну, а что, классный спектакль, Ваня. Чё, зачем тебе этот лось тут нужен? Ну, мне нужен лось. А кто это вообще? Почему он со мной разговаривает? Ну, как-то так. А потом говорит филармония наша Чайминская. Дай бог ей здоровья Пилымскому и всем им. Он говорит, Малышев, ну прикольно, давай к нам, пусть Эмилия Культурица рассказывает про филармонические концерты. Вот, так Культурица у меня брала интервью у Башмета. Мне же сказали, такие, Малышев, короче, вот здесь такая история, нужно интервью у кого-то взять, нужна, естественно, кукла. Я говорю, так давайте делать заказывать какую-то куклу. Ну ты чего? Какая кукла заказывать? Возьми что-нибудь из театра, у вас же там дофига всего. Я такой, так, дофига всего, много, что у нас много всего? Из неидущего репертуара. Ее много, это кукла кормилицы из того самого спектакля, о котором мы говорили: Сон Джульетты. Их аж 12 штук у нас в театре. Кормилиц? Да. Я хватит, ну это же Бораковщина. Хватит одну куклу. Все, теперь настала Эмилия культурицей. Кстати, она играла как раз потом в спектакле, они говорят, так, нужно показывать «Сон Я говорю, пожалуйста, Эмилия Культурица такая. Привет, я Эмилия Культурица, вы видите сегодня меня в спектакле «Сон Джулетты», приходите. Я вообще-то, меня много однажды вы такое делали. Все, теперь спектакля нет. Может, там сыграет она, Эмилия Культурица. А пока она культурный обозреватель Челябинской области и государственной филармонии под управлением генерального директора Алексея Николаевича Пилымского. Вот такие дела. А, еще пять концертных программ мы уже замутили. С духовым оркестром. С, с ну, типа, да. В поисках музыкальных сокровищ с Эмилией Культурицей. Духовой оркестр. Целый оркестр. Там сидит 40 человек. Игорь Ежов. Классный дирижер. Дядька у нас. Дичь. Потом с, та... с ансамблем танца «Урал». У нас есть история. Оранжевые песни с Эмилией Культурицей. ансамблем танца «Урал». Потом у нас есть уральский дикселент. Мы там Битлз, такие джазовые обработки, имели культурицы с ними, Игоря Бурко, в арганном зале, о чем там говорит орган с имели я в паре у культурицы там, орган тур а давай, там, и реально, пёрсили.
1: И нет записи на ютубе?
0: Нет, на и тебе вообще ничего нету, сейчас нельзя туда выкладывать. Не знаю, в Москве у вас может, но, наверное, все. У нас YouTube под запретом. Одноклассники, одноклассники. Мой мир.
2: Вот если говорить про соцсети, это сейчас подводчика будет, я готовился. Я читаю Сашины тексты про литературу. Вот прям иногда использую И... в своем читательском опыте. Вы тоже тоже много читаешь, я знаю. Ну, во-первых, сравнить интересно. Во-первых, mm-hmm. во-вторых, все что-то проходит мимо... Нет, ты же почему пишешь, а вот... Ну да, почему пишешь, почему это, да, можно же поделиться с кем-то, а ты выплескиваешь это... Слушай, мне постоянно, да, такой вопрос
0: я себе иногда задаю, и боюсь спросить у Дмитрия Богданова, известного режиссера и тоже популярного театрального блогера. Дима, для кого ты это все пишешь? Вот правда. Я потом думаю, у меня не читательский дневник, ей-богу. Мне просто иногда так распирает, а читаю я как, ну, реально маньяк, прям адски много. И смотрю то, что вообще нормальный человек здравый не станет смотреть. Как-то через меня это проходит. и даже книжку, вижу, что она дрянная, все равно я до конца ее дочитываю. Это же кошмар какой-то. В общем, аномально много читаю в этом смысле. И иногда не распирает, а хочется поделиться с кем-то. Этой книгой. Вот прочитайте вообще офигеете. Или наоборот, ну, слушайте, это же такое написать надо. Вы гляньте, какая муть. Ни в коем разе не читаете ее. А тот возьмет и почитает. Действительно был прав. Ну ладно, я. Вот такой вот у меня смысл. Зачем я это пишу? А Богданов зачем?
1: Привет, привет, Диме, который мне много хорошего рассказывал про тебя на Рязанских смотринах. А, Саша. Для а... чего? В одном из интервью я читала а там... твоих, что ты говоришь, любую историю в театре кукол можно поставить. Вот как ты думаешь, какую-нибудь из книг, о которых ты пишешь у себя на странице ВК, тебе было бы интересно самому поставить?
0: О, да. Ну вот,
1: типа там не знаю, каталог ненужных вещей, отец смотрит на запад, что-нибудь такое. Ты видишь в театре кукол?
0: Ничего себе, неожиданно, спасибо. У меня есть отдельные книжки, я их не делюсь с ними, вот реально, почему-то, я собираю там детские есть книги какие-то, я такое ставлю по себе, вдруг когда-нибудь мне удастся это поставить, короче, вот такой вот куркуль, сижу с этим, не знаю зачем, помру, положат тоже книжки вместе со мной, говорю, ага. теперь раскопайте меня» не забирайте. <свят> да нет, ну, вот такие есть книжки, да, классные, прикольные. Можно их тоже поставить в театре. Но они не дают что-то не ставить в театре никак.
1: А ты просишь?
0: Ну, я прям очень хочу, да, поставить. Я, я Ну, прям, есть у меня история, прям придуманные истории. Мы даже как-то и работали там с известным драматургом. Там музыканта даже нашел, там художника очень долго. Там искал, есть какие-то у меня, да, истории. Хочет реализовать. Может, когда нибудь действительно реализуется. Что я для этого делаю, закономерные вопросы, чтобы их реализовать? Ничего. просто прихожу, говорю, ну дайте поставить, пожалуйста. Ну, что, как эти-то?
1: А что-то нужно делать еще?
0: Да. вот. Ну, я кажется, тоже не знаю. Уже... Ну, наверное, я не знаю, не что-то. Мало. Ставь. Не знаю, да? Еще деньги ставь. Ну, что? Куда я? Ну, есть прикольные истории. Ну, потом расскажу. Сейчас расскажу, что.
2: Не, сейчас не надо. Это же тут же Дима Богданов поставит.
1: Я тут видела, что Опа. вы а, на ночь музеев а, в театре кукол ага. имени Вальховского смотрели а, три части Фауста Хусида.
0: М-м-м. Ты смотрел? Ну, я давно смотрел. Дома я не ходил на эти встречи там, в театре смотреть. ну ну что? Ну, какая попа выдержит смотреть столько времени? Там Фауста? Ну и все могут посмотреть дома дома, да, вот я я и, конечно, да, дома. дома, да, это есть. Предлагаю это сделать всем. Олександр Вороко
2: отличный. Ютуб-канал со старыми записями. Мне вот
0: это вот нравится делать. Вот мы делали тут читку сумасшедшую, какую-то тут недавно как раз ночью музеев. Брали текст, вот эта вот фишка. Артиста у нас были. Я этот текст взял у Димки Войдака. Привет, Дим. О, у вас тоже была жена кукла на вождение. Да-да-да. О, нифига, какие все имена. Так вот. И текст идет. Я еще писал задание, что нужно сделать. Или продолжить текст, или так вот он произнести как-то. Mm-hmm. То есть, предлагаемые обстоятельства mm-hmm. еще давал. И артисты, не зная этого пекста, первый раз они его видят. Плюс нужно им еще сыграть, держать образ и еще что-то там дать. Вот такая есть программа на Ютьюбе, столь знаком вам, Анна. И там ребята, как раз называется программа «Читка». Мы ее принесли просто в театральное пространство. И плюс у нас был приглашенный гость Какая-нибудь звезда яркая из другого театра Челябинска. Вот у нас пришла из Камерного театра Даша ä, Чакина, а из, на второй день из Молодежного театра ä, Джамши Цедагов. который, кстати, у Бориса Константинового играл в спектакле и, и «Пиаф». Вот, вот тоже удивительно. Человек, э, д- драматический артист, а идет в куклы. На кой черт? Молодец. К чему я? а но ну, вот эти вот штуки мне нравятся в театре, когда не только спектаклями мы едины, а хочется куда-то еще и уходить. Когда мы делали безумный онлайн вечерний жаворонок программу, и как-то я себя ощущал потом свободно в этом late night. Очень интересно был такой формат. Ночами мы не спали, придумывали много всего. Каждый день в таком ритме сумасшедшем вообще работали. Приходит мне какая-нибудь идея ночью, такой квадрокоптер нужен, Квадрокоптер. Ошалил, что ли? там Три часа ночи. Завтра квадрокоптер, потому что день рождения у Лены. Вы давайте запускать там шары, Ха, карантин будет супер. Где мы тебя возьмем? Денег нет, ничего нет. Я говорю, есть деньги, у меня есть деньги. Арина говорит, нет у тебя денег. Я говорю, есть деньги, Арина, есть, есть. Ты мне не говорил, есть. Давай квадрокоптер. Все, находим на авито. Квадрокоптер, тядька приходит, блин, запускаем. Отдаем в эфир. Люди смотрят, еще к чему делают вообще? Здоровые, Нет. Люди. Нет, не здоровые, это прекрасно. Так что вот такие вот авантюры я вообще обожаю. Если бы там старое поколение не говорило, ой, да все уже давно-давно было. Ну сколько это, ну что такое? Или там Займитесь делом уже.
1: Слушай, ну они все играли в бы да что ты хочешь? Они уже все видели. Нет. И сегодня у нас в гостях был актер э, Челябинского театра кукол имени Вольховского Александр Малышев. Саша, спасибо.
2: Спасибо. Мир вам. Аминь. Это был подкаст «Кукла на вождение». Слушайте нас на любой удобной вам платформе. Подписывайтесь и делитесь со своими друзьями в соцсетях. Так от подкасте узнает больше людей. Еще у нас есть группа ВКонтакте, где нас можно не только слушать, но и комментировать.
1: Этот подкаст мы делаем вместе со звукорежиссером и саунд-дизайнером Никитой Ермаковым в студии Московского театра «Кукол». Обложку нам нарисовала Наталья Кривонос. Спасибо им большое. И всем пока!